0: Um dos temas provavelmente mais desejados, esperados, referidos, estimulados no seio da Igreja é, com certeza, a necessidade de reavivamento. Uma palavra que se usa muito dentro da da Igreja e eu não tenho a certeza se tem sido sempre usada da, da maneira adequada ou se há um entendimento pleno do que significa reavivamento. Em todo o caso, na mensagem, numa das mensagens em agosto, que é no dia 12, a propósito do texto de 1 Timóteo, onde temos estado, capítulo 5, versículos 17 e 18, eu referi então que as igrejas estão de facto desesperadamente necessitadas de um reavivamento, mas de autoridade bíblica, de santidade de vida, disposição rigorosa das Escrituras de amor não fingido, de um serviço uh, zeloso e, e, e sacrificial e por isso, e esse era o contexto, por isso necessariamente, uh, ou melhor, desesperadamente necessitadas de líderes que sejam modelo desse tipo de vida a que as igrejas aspiram. E praticamente desde o início do ano, que tenho em mente falar-vos versículo em particular, e por isso o deixei para o final do estudo da primeira epístola a Timóteo, e chegamos ao fim, faz agora 15 dias, o estudo que iniciamos em Maio. Estou a falar do versículo 14, do capítulo 4, desta primeira epístola de Paulo a Timóteo. Se recordam, quando passámos por aquele versículo, basicamente passámos por ele, não, não nos detivemos nele porque exatamente tinha a intenção de ah, separar uma mensagem em particular para este texto. A versão que mais usamos, a a, a parte de nós, ao meio da revista e atualizada, reproduz o texto grego com bastante ah, exatidão, ah, dizendo, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Ou, se tiver a versão ao meio da revista e corrigida, em vez de não te faças negligente, diz não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. A, para- a paráfrase de J.B. Phillips, Cartas às Igrejas Novas, usa uma expressão diferente. Não esqueças que recebeste o dom de pregar a palavra de Deus por imposição das mãos dos reunidos em assembleia e já agora convém lembrar que na segunda epístola a Timóteo logo no primeiro capítulo no versículo 6, Paulo sublinha de novo esta ideia quando começa por dizer a Timóteo relembrar a Timóteo por esta razão pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos em algumas versões usam a expressão, em vez de reavivar, manter a chama acesa do dom que Deus, desse dom que Deus havia colocado nele. Durante os meus muitos anos de vida em Cristo, tenho assistido a muitos e diferentes cultos em diferentes lugares e circunstâncias, muitos dos quais terminando com pelo menos um de quatro apelos. E às vezes os quatro apelos num só culto. Um apelo para a salvação, ou um apelo para a membresia da igreja, ou um apelo para a rededicação da sua vida ao Senhor, ou até um apelo para o ministério a tempo inteiro. Para o bem ou para o mal, sei lá eu, a maior parte dos crentes menores de 40 anos, e temos aqui alguns, nunca terem ouvido um convite assim, por si só é um sinal dos tempos. E é sobre esse quarto apelo. É sobre esse quarto apelo que ultimamente venho pensando mais. O apelo para a consagração ao ministério a tempo inteiro. A tua consagração de vida ao serviço do Senhor, seja como pastor, missionário ou qualquer outro, qualquer outra área do ministério do evangelho. É disso que estou a falar. E ao fazê-lo assim nestes termos, talvez alguns estão a pensar, a mensagem de hoje não é para mim. Bom, desengane-se. Fique atento, porque vai perceber que tem tudo a ver consigo. Mas é verdade. É verdade. Ah, ah, Paulo usa a expressão no segundo da pessoa do singular, não te esqueças, não negligencies, não desprezes o dom que há em ti. Ele está a falar de alguém muito em particular. Sei como falou, para mim, tempos atrás. Mas não sei como vai falar para ti hoje, aqui e agora. Talvez, neste grupo de pessoas, hoje até reduzido em relação ao ao normal. Quem sabe? A palavra de Deus está a falar diretamente para a tua vida. Eu não sei. A minha responsabilidade é expor toda a palavra, todo o desínio de Deus. Mesmo este, que parece tão restrito, tão tão uh, elitista, tão uh, um, específico e concreto na vida de A, B ou C. Seja o que for, só o Espírito de Deus sabe, mas é disso que estamos a falar, é disto que Paulo está a falar aqui a Timóteo, da tua consagração de vida ao serviço do Senhor, como pastor, missionário ou, noutra área, como ministro do Evangelho. E ao longo de décadas em acampamentos, irmãos sabem, com a palavra da vida principalmente, Lembro-me desse apelo ter sido feito vezes sem conta. Algumas respostas foram mera emoção do momento, sabemos isso. Um desejo mais do que uma convicção. E são duas coisas diferentes. Mas a verdade é que alguns estão no Ministério até hoje. E, portanto, algo aconteceu ali. E e, e quando se está naqueles últimos anos da idade chamada teen, teenager, ou no início dos vintes, são muitos os, os sonhos que se experimentam para ver qual deles se encaixa no nosso perfil. E quantos desses sonhos se desvanecem? Sei lá, eu, eu, às vezes eu fico a pensar em algumas profissões, algumas vocações. Uma delas, que eu penso muitas vezes, é num um dentista. Às vezes eu fico a pensar, o que é que pode levar um jovem de 18 anos a querer ser dentista para passar o resto da sua vida olhando para dentro de bocas abertas, a par parte de delas cheirando mal. Por exemplo, quer dizer, o, que, o que é que pode levar alguém a, a ter uma motivação deste tipo? Com o devido respeito da nossa irmã Júlia, não sei em que idade é que tomou essa decisão de ser dentista, mas de qualquer, de qualquer forma... Mas a verdade é que é uma idade que se toma muito cedo, porque é na, é na, 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 na altura de entrar para, para a faculdade ou para a escola é onde vai receber esse treinamento. Mas pronto, há, há, é assim... Há, há, não há uma resposta final para isso senão a certeza, mais do que evidente porque a história de vidas o, o atesta de que todos os jovens nessas idades fins dos teens, princípios dos vintes tomam decisões que terão e têm tido impacto naqueles homens e mulheres de meia idade que, que nós conhecemos hoje e eu sou um deles, pouco fujo à, à regra A ideia da chamada para o ministério é um conceito que tem caído em desuso, digamos, por várias razões, seja porque, como gostamos de enfatizar tantas vezes, até porque tem base bíblica, todos nós fomos chamados, acabamos de cantar, todos nós fomos chamados por Cristo. Estou a falar do versículo em Lucas 9, 23, toma a sua cruz e siga-me, enfim, Todos nós fomos chamados, portanto, essa história de de falar numa chamada específica para alguém em particular não parece muito adequada. Ou então, seja porque a própria Igreja, ao longo dos dos anos, venha adotando uma, uma cultura que procura desvanecer qualquer linha de autoridade na própria Igreja, reforçando a ideia da democracia no corpo de Cristo e deixo-me abrir um parênteses aqui para dizer que eu até compreendo que algumas igrejas tenham ido por aí, principalmente aquelas marcadas por algumas lideranças autoritárias, diferente de autoridade, mas autoritárias, que que do tipo não se pode contrariar o ungido do Senhor, aquela auréola que às vezes é colocada em alguns alguns líderes, Lembro-me das palavras de Lord Acton, um historiador britânico que viveu principalmente na segunda metade do século XIX. Há uma frase sua que é paradigmática quanto a isto. Ele disse, o poder absoluto corrompe em absoluto. E talvez por isso, talvez por isso, esta ideia de chamada para o Ministério e de uma posição de autoridade na Igreja é algo que também tem caído em desuso. E até... Pessoas defendem falam até com alguma base bíblica. Afinal de contas, Paulo escreveu aos gálatas, na Igreja não há judeu nem grego, homem ou mulher, escravo ou ou livre. Portanto, a ideia da igualdade, que não há diferenças no seio da Igreja, essa é outra razão para o conceito, chamada para o Ministério ter caído em, em desuso. Ou então, outra razão, poderá ser, e é uma realidade que eu também tenho presenciado no meu Ministério ao longo dos anos, da, da pressão que é causada ou é, se calhar, colocada sobre os mais jovens, eh, convencendo-os que é preciso passar um tempo com uma numa certa experiência de Ministério, levando os jovens a assumir compromissos, seja vindo à frente, seja assinando cartões de decisão ou até separando um ano ou mais das suas vidas, porque o rapaz é, ou a menina são... Uh, apresentam-se com dons e, 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 e talentos e muitas vezes vão e, e, e depois, infelizmente, acaba por não durar muito tempo, deixando as regras elas emocionais e até uma noção errada do que é o Ministério a tempo inteiro. Ou então esquecem-se da decisão tomada, mudam de ideias ou entram, alguns entram no Ministério com resultados frustrantes e desastrosos, o que pode levar à conclusão, a uma de duas conclusões, ou nunca foram verdadeiramente chamados para o ministério, como às vezes concluímos, ou então o sistema em si mesmo precisa ser revisto. A verdade é que muitos têm negligenciado um dom a eles concedido por Deus, também por causa dessas circunstâncias que vinha falando, seja por isto, ou seja por aquilo, ou ainda... Por outra razão. E já agora há uma última razão que podemos acrescentar. E essa é o facto de vivermos manifestamente numa sociedade materialista. Numa era do primeiro eu. Onde os heróis são as estrelas do desporto, da música, ou do cinema, e outras celebridades que os mídias os e as redes sociais tanto promovem. Na atual cultura geral, se é que isso ainda existe, ninguém sabe quem é quem no mundo da ciência, da literatura ou da religião. Se eu perguntasse aos que me ouvem agora a quem foram atribuídos os últimos prémios Nobel, dificilmente me conseguiriam dizer os nomes. Nem eu. Sei que aconteceu agora há poucos dias, mas não fixei os nomes. Mas a verdade é que toda a gente sabe quem é e o que é que acontece na vida de um cristiano Ronaldo Seja em Itália, seja em Las Vegas. Ou toda a gente se lembra como ia vestida a ex-atriz norte-americana Meghan Markle quando casou com o príncipe Harry. Isso já foi há cinco meses, foi em maio. Mas poucos se lembrarão da mensagem apresentada aqui neste púlpio domingo passado às vezes percebemos isso nas casas de farol. Já não me lembro bem quem falou. A atual geração é orientada pelos mídia e por uma cultura pop, não há dúvida. A nossa capacidade de memória natural vai encolhendo na mesma proporção em que vamos conseguindo aumentar a memória do nosso equipamento eletrónico. Mas já o sábio escreveu no livro de Eclesiastes. Vaidade, vaidade, tudo é vaidades. É o nosso mundo. Sinta-se bem-vindo. Eu eu, eu não me estou a queixar deste mundo. Longe disso, quero dizer-vos uma coisa. Eu prefiro viver agora do que há 100 anos atrás. Ah, ah, Vivemos numa grande época. Temos à nossa disposição tecnologia que nos permite, como agora ministrar esta mensagem, a a qualquer pessoa do mundo com um simples clique. Daqui a pouco a mensagem estará o, a gravação plena, introduzido no computador, basta um clique, em qualquer lugar, lugar do mundo alguém escreve mensagens.ibaporto.pt e pode ouvir esta mensagem. Antes não era possível, por isso eu estou a dizer que vale a pena. Eu não estou a queixar-me disso. Mas há uma... Eu diria... Há uma verdadeira fome espiritual na nas atuais gerações, nas gerações mais recentes. Especialmente aquele pessoal abaixo dos 30 anos. Eu quero confessar-vos uma coisa. Há duas gerações que me impressionam muito, marcam a minha vida, marcaram, têm marcado até hoje a minha vida. Uma é a geração antes da minha, e já agora, para quem não sabe, tecnicamente, nestas questões da... Eu sou aquilo que se chamam o baby boomer que são todos aqueles nascidos depois do fim da Segunda Guerra, em, em 46, até mais ou menos 64, 65, nasceu nesse período de tempo, em termos de divisão de gerações, é chamado um baby boomer. Baby boomer quer dizer explosão de bebés, porque depois da guerra houve um incentivo à natalidade e, de facto, foi um boom, uma explosão de nascimentos de bebés. Por isso, a nossa geração é chamada baby boomer. A geração antes da, da minha, da nossa, é, é chamada uh, The Greatest Generation. Uh, a maior das gerações. É justamente aquela que vinha até uh, 1946. Já agora, já não restam muitos. É verdade, é verdade mas, mas ainda, ainda, ainda há por aí. E por que essa geração me impressiona e me marcou? Porque nela vejo a comprometimento... Vejo, vi perseverança, vejo um conjunto de valores que resistiram à prova do tempo. E depois, a outra geração que me impressiona são as gerações mais novas, nem mais nem menos. As gerações dos meus filhos, do meu primeiro conjunto de filhos, os mais velhos, que são os Generation X, a geração X, chamada assim nascidos entre 1964, 65 e 84, mais ou menos. E depois os millennials, os chamados millennials, que que fazem parte do meu segundo grupo de filhos, ah, nascidos entre 1984 e 2004. Agora já há outra geração aí. Isso isso são questões técnicas. Mas a verdade é que os sociólogos e as pessoas entendidas dessas coisas acabam por organizar as gerações de alguma forma, porque há algo que as caracteriza. E se eu caracterizei a geração antes da minha, ah, quero também sublinhar aquilo que eu vejo nestas gerações mais novas, especialmente nesta malta, permito-me uma expressão malta, com menos de 30 anos. Ah, ah, E vou dizer o que eu vejo. Vejo uma paixão por Deus. Estamos a falar, obviamente, no contexto da igreja. Mas uma paixão por Deus que às vezes me assusta. Assusta, não no no sentido de de negativo necessariamente, mas me causa alguma alguma perturbação. E e, e, e deixe-me dizer uma coisa. Causa-me alguma perturbação, assusta-me, sabe porquê? Porque esta geração desafia o meu próprio modelo de cristianismo que eu Alimentei, formei, alimentei, desenvolvi ao longo de muitas décadas. Porque nós, os baby boomers, quando jovens, e quão bem eu me lembro disto, nós, os baby boomers, quando jovens, tão pouco estávamos contentes com a igreja que tínhamos. E todos nós, se nos sentarmos numa rodinha, a partilhar o que sentíamos naquela época, não era nada de bom. Mas quando dela tomámos posse, digamos assim, para a nossa idade estatuto de pais e líderes, tornámos-nos, à nossa maneira, tão tradicionais quanto a geração anterior à nossa. Deixámos-nos impressionar pelo tamanho da igreja, pelo glamour, pela pela aparência, pela embalagem, pela imagem. Eu, Eu tenho consciência que estou a generalizar. Isto não se aplica a todos e cada um em particular. Mas esta é a perspectiva das coisas que eu tenho do ponto de vista de onde vejo de e olho. E, e, e têm, terão de concordar comigo que o meu ponto de, de a perspectiva de onde eu vejo é vantajosa, não só porque estou acima e olho os rostos, mas porque em liderança ao longo de muitos anos tenho constatado muitas coisas. Mas eu vejo nesta geração, dos 20 e qualquer coisa, Vejo nesta geração um desejo e uma determinação resoluta, determinada, tantas vezes até resiliente, para servir o Senhor com uma paixão que roça a fúria, naquela, naquela incontida. E é aí que estão os meus filhos, já agora. Portanto, estamos. Não é que rejeitem a fé em Cristo, não, não é o caso. Mas querem algo mais. Estou a falar agora, não nos meus filhos, mas nessa malta mais nova não é que rejeitem a fé cristã, mas querem algo mais mais verdadeiro. Não aquela coisa tipo bolha, que é só brilho e e incha, mas é vazia. E isto nos traz de volta à questão da chamada para o ministério. Um termo nobre, como disse já há pouco referido nos nossos dias. Eu queria citar-vos um homem que pertenceu à geração antes da minha, já falecido, Martin Lloyd-Jones, um dos mais ilustres escritores no meio evangélico. Aliás, há um livro escrito por ele, que eu tenho na minha biblioteca, que é Pregação e Pregadores. Eu vou a seguir fazer várias citações deste livro, por isso é que queria mostrar-vos o livro, e está à disposição, na biblioteca da igreja para qualquer um ler mas neste livro Martin Lloyd-Jones disse pregar nunca é uma coisa que um homem decida fazer o que acontece porém é que se torna esse homem consciente de uma chamada e depois ele apresenta uma uma lista de várias marcas de uma chamada para o ministério que ele acha que um pregador deve ter tipo um, um crescente ou uma crescente consciência interior do facto, uma confirmação da parte de líderes espirituais sábios, uma paixão para pregar aos outros, um sentido de constrangimento, de urgência. E a este respeito quero dizer aqui que isto significa é quando temos aquela sensação de que não podemos fazer outra coisa. Lloyd-Jones, neste livro, cita Spurgeon, o grande pregador, que a certa altura terá dito, se podes fazer outra coisa qualquer, faz. Se consegues ficar fora do ministério, fica. O sentido de chamada de Deus produz em, 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 em ti, como em mim, um desejo de tal maneira irresistível que nunca serás feliz, Fazendo outra qualquer coisa. O homem chamado para pregar nunca será feliz como Presidente da República. Paulo disse, terminar aos Coríntios 9:6, Ai de mim! Se imaginá-lo, mas na cabeça, ai de mim se não pregar o Evangelho. Jeremias, no seu capítulo 20, versículo 9, disse que a palavra do Senhor era como fogo ardente no seu coração. Ah, ele usa uma expressão muito interessante. Fogo ardente encerrado nos, nos ossos. Ah. E Lloyd-Jones continua com mais, um conjunto, com mais uma característica que o pregador deve ter. Ele fala num, tem que ter, tem que ser alguém com um sentido de indignidade. Eu, eu parei aqui quando li isto e, 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 para tentar entender o que é que o a, a nosso irmão... Ah, Martin estaria a dizer aqui, mas o que ele quer, percebi que ele se refere a um um certo acanhamento, não aquele acanhamento mórbido que algumas pessoas têm, ah, coitadinho de mim, não sei falar. Não é esse tipo de acanhamento, mas é um, um, no sentido saudável, de de que a pessoa sente que não está à altura de trazer a palavra de Deus à congregação. Acanhamento. Neste sentido, não se sentir à altura. Os verdadeiros ministros sentem-se muitas vezes fracos, hesitantes, até amadrontados. E, e, e dependendo da personalidade da pessoa, a pessoa pode não transparecer isso, mas não quer dizer que esteja, ou que não esteja. Porque afinal, isto, uma pessoa se posicionar entre o céu e o inferno, alertando uh, as pessoas, homens e mulheres, à sua volta, indicando-nos a única via... Uh, para o céu, não é propriamente uma coisa fácil. E quem dentre nós se considera capaz para isso? Ah, Neste livro ainda, Lloyd-Jones referia-se a um outro grande pregador, George Whitefield, que chegou a dizer, estou a falar de grandes pregadores do passado que já partiram, frases deles, da sua própria experiência. George Whitefield disse, quanto melhor o pregador, mais hesitante a pregação. Por estranho que pareça, se um homem acha que pode pregar, talvez não o devesse fazer. E se sente que não pode, é tempo para o fazer. Depois, Lloyd-Jones, neste livro, enfatiza ainda a importância do papel da Igreja, do discernimento, da chamada para o Ministério. Chega a mencionar Atos 6, um, a propósito da, da escolha, quando a Igreja escolheu uh, reconhecer os seus líderes uh, pela sua santidade. Uh, uma questão de boa reputação, cheios do Espírito. E é a mesma verdade evidente, em é 1 Timóteo 3, percebemos com atenção, estudamos há uns meses atrás, uma pregação do Pastor Timóteo, em que aquelas várias qualificações que estão ali enunciadas, manifestamente são tudo qualificações que requerem a observação de outros, de terceiros à sua volta. Quando diz que seja irrepreensível, quando diz que governe bem a sua própria casa, ou que tenha os seus filhos sob respeito, ou que não seja neófito ou que tenha bom testemunho dos que fora, veja, só para citar alguns casos, são qualificações que, na verdade, requerem que alguém as valide. E bem-aventurado o homem que lê as listas de qualificações em 1 Timóteo e Tito e diz, não me sinto à altura. Há, há lacunas em muitas áreas da minha vida. Mas, a meu ver, é exatamente isso que o qualifica. Cabe à Igreja validar os seus líderes espirituais. Nenhum homem se chama a si mesmo para o ministério ou para a liderança de uma igreja local. Um homem auto-chamado e um homem chamado por Deus são duas pessoas completamente diferentes. À superfície poderão parecer iguais, mas a diferença está no coração. Aquele que se julga qualificado a si mesmo se chama o outro Considera-se indigno, mas responde à chamada de Deus. Porque outra vez, há uma chamada de Deus que é depois confirmada pela igreja. Há pastores que chegam a uma igreja local que já não sem precisar dessa validação imediata da igreja onde chegam, porque já tinha sido validado antes por outra igreja, a igreja do Senhor é mesmo. Foi o meu caso, quando cheguei aqui, é o caso, eventualmente, do pastor João Melo, quando chegar. Não pode ser o caso daqueles que, que o Senhor levanta aqui mesmo. Porque esses terão que ser reconhecidos pela própria Igreja, terão que ser validadas as suas qualificações pela Igreja. E deixo dizer uma, uma coisa. Quando pensamos em Éfeso, e no caso de a quem Paulo escreveu estas epístolas, uh, e, e neste contexto em que eu estou a falar, é aqui que podemos entender plenamente o que é que Paulo quer dizer quando diz não negligencies o teu dom. Desperta o teu dom. O dom, evidentemente, refere-se a uma capacidade divina. Uma chamada, se preferirem, para a obra do ministério. E se lermos 1 Timóteo, primeiro e 2 Timóteo por completo, como temos vindo a estudar esta primeira Epístola em particular, perceberemos claramente que o desafio colocado a Timóteo era um desafio, no mínimo, assustador. Desde logo, porque muitos dos líderes na igreja se haviam desviado da fé. Mas há outras particularidades ali em causa. No caso concreto de Timóteo, talvez o facto de ser jovem sentia-se intimidado pelo ambiente à sua volta. E até porque esses líderes mais velhos e alguns já desviados da santa doutrina certamente levantaram contra Timóteo bastante oposição. Também parece, no caso de Timóteo, ser alguém com uma personalidade mais sensível, facilmente sujeita ao desencorajamento e a sentir sufocado por essa oposição que tinha de enfrentar. E talvez por isso, aqui neste mesmo texto e nos versículos que antecedem e sucedem o versículo 14 que estamos a tomar nota agora, entre os versículos 11 e os versículos 16, Paulo apresenta um conjunto, uma, de uma série de seis conselhos muito concretos, muito diretos a Timóteo, que são exatamente os mesmos que eu preciso ouvir, precisei de ouvir no século XX, qualquer candidato, qualquer um que o Senhor chame e aspire a, tem que sentir no século XXI. Ensina a verdade, versículo 11. Torna-te padrão, versículo 12 prega a palavra, versículo 13. Lembra-te da tua chamada, versículo 14. Mantém o foco, versículo 15. Mantém-te fiel, versículo 16. Todas estas coisas são importantes, mas todas elas dependem da verdade contida no versículo 14. Se Timóteo esquecer a sua chamada, jamais encontrará a força necessária para enfrentar tamanha oposição, tal como a que tinha. Antes. As pressões externas e as dúvidas internas juntam-se e conspiram para levá-lo à desistência. E todos nós que temos servido numa igreja local sabemos desta realidade. Não falo de cor. À distância, todas as igrejas são lindas. No seu interior, porém, não faltam problemas. E alguns muito sérios. E o homem que se esqueça da sua chamada não durará muito. Os pastores às vezes dizem, a brincar, uma confidência minha, que o quão maravilhoso seria o ministério se não houvesse pessoas. Pois é, mas só que sem pessoas não haveria ministério algum. Por isso Paulo encoraja Timóteo a lembrar-se disso está aqui neste texto claramente enunciado, de muitas maneiras. Homens de Deus, Timóteo, lembra-te, homens de Deus impuseram as suas mãos sobre ti, confiaram em ti, viram Deus a trabalhar na tua vida, anteviram grandes coisas que Deus haveria de fazer por teu intermédio, oraram para que Deus te abençoasse, Deus respondeu capacitando-te diretamente do alto. Logo, tens tudo o que necessitas para seres bem-sucedido aos olhos de Deus, mas, Timóteo, não podes negligenciar o dom que há em ti. Tens de estimular esse dom até que brilhe, até que se torne evidente. A maneira como isso acontece está descrita nestes versículos em volta. Digamos que Timóteo ganhará a confiança, é isso que Paulo está a dizer aqui, a tua confiança virá à medida que fores fazendo uso do dom que recebeste. É como quem diz, e as palavras dos versículos mostram isto, Timóteo, anda em pureza e serás puro. Timóteo, seu exemplo e outros te seguirão. Timóteo, prega e aprenderás a pregar. Timóteo, ser forte e serás fortalecido. Por vezes, é, é, talvez tenhas que encher o peito, encher o peito naquele sentido de encerrar os dentes porque, e fazer algo que, que preferias não ter de fazer. Ou mesmo que não te apeteça fazê-lo, especialmente quando não te achas capaz para o fazer, é nesses momentos que não podemos confiar nos nossos sentimentos. Meus irmãos, outra vez, fala-vos um homem experimentado nisto. Diante de circunstâncias e ter que tomar decisões, ter que agir, muitas vezes, voltas e voltas na cama, será que eu não consigo, será que posso, não posso, será que devo, não devo... E tudo isto, se vamos confiar nos nossos sentimentos, poderemos ter problemas. Porque nem sempre os nossos sentimentos são um indicador fiável da chamada de Deus. Os sentimentos são importantes, sim, mas também são capazes de nos conduzir pelo caminho errado. E é por isso que Paulo Paulo não diz, Timóteo, lembra-te de quando sentiste a chamada para o ministério. Não é isso que Paulo diz que essa memória por si só de pouco te, valer, te valerá, lhe valeria nas horas difíceis. A memória esvai-se com o tempo e pode induzir em erro. O que Paulo diz é outra coisa, o que Paulo diz é lembra-te de quando impusemos sobre ti as nossas mãos e oramos Algo aconteceu ali, Deus deu à tua vida uma capacitação sua, divina. E não podes esquecer isso. Quando às vezes fazem uma pergunta, mas pastor, como é que foi? Como é que foi a sua chamada para para o o ministério? E sempre que relembro o que aconteceu comigo, naquele final do, do chamado verão quente de 1975, neste país, quando o Espírito de Deus me assaltou, literalmente, com aquela pergunta que nunca mais saiu da minha mente, Porque na na conjuntura e na minha terra, Alentejo, eu eu estive seriamente e intensamente envolvido na luta contra o o comunismo e a minha vida esteve em perigo várias vezes e Deus me protegeu. Mas a pergunta com que o Espírito Santo me assaltou foi sempre a mesma. Se estavas pronto para dar a tua vida por uma causa política e terrena, não Estarás pronto para dar a tua vida por uma causa espiritual eterna? Era essa a pergunta. E aquela consciência forte de que Deus me queria no ministério o tempo inteiro não me largou. Até que eu disse, Senhor, não sei onde, nem como, nem quando, mas eis-me aqui. Passaram oito, nove meses até que o Senhor mostrou o que Ele queria de mim. E fiquei a saber. Nunca fui à frente, num apelo feito, num culto ou num acampamento, Ah, ou junto à à fogueira. E nem conto muitas vezes a história aos jovens porque a minha experiência de vida não tem que ser repetida com outras vidas. Deus trabalha com cada um, individualmente. E quão criativo e original o Senhor é com cada uma das nossas vidas porque Ele nos fez pessoas únicas. Depois Deus usou outras pessoas para me encorajar, a preparar-me com estudos teológicos, indo até ao seminário pois não era possível na minha igreja local, tal como é, pela graça de Deus, hoje aqui na nossa igreja, de Jago dizer que, que vamos recomeçar as nossas aulas de educação teológica em janeiro, aqui na nossa igreja. Mas naquela altura não tinha a minha igreja essa possibilidade e após terminar a primeira fase dos meus estudos no IBP, Estudo Bio-Português, fui consagrado como ministro do Evangelho, no caso para o Ministério com a Palavra da Vida, pelo Presbitério, da Igreja Evangélica de Beja. Voltei a passar por experiência idêntica mais tarde, quando chamado para o Ministério Pastoral, sendo até sujeito a novo exame, na altura, na Igreja Batista da Parede, onde era membro e onde depois assumi o pastorado. Então, numa e noutra situação, aqueles homens de Deus rodearam-me, impondo sobre mim as suas mãos e orando, recomendaram-me a graça de Deus. E como certificado deram uma Bíblia onde declararam com assinatura o seu reconhecimento. Guarda essa Bíblia até até hoje comigo aqui. Estão aqui as suas assinaturas. É importante, porque para não esquecer. A Bíblia é apenas isso. É apenas para não esquecer. Porque é isso que Paulo está a dizer de modo. É preciso não esquecer o que aconteceu naquela altura e naquelas circunstâncias. E muitos outros o têm feito pelos anos. Confesso que, naquele momento, nada senti de transcendente. Está bem? Uma luz. Não. Nem sei se Timóteo sentiu, fosse o que fosse. Na verdade, pouco importa o que eu senti naquele ato. Um ato solene repetido, aliás, através dos séculos. O que importa é o seu significado. Isso É que importa, porque ao fazê-lo, aqueles homens, numa e noutra circunstância, estavam a dizer-me. Nós te amamos, nós te apoiamos, nós confiamos em ti, pedimos a Deus que te abençoe, e te enviamos com a nossa recomendação, o nosso apoio e a nossa bênção. Isto repete-se ao longo dos anos. Já aconteceu comigo aqui, nesta própria igreja, várias vezes. Lembro-me quando iniciámos as viagens para Moçambique. Os líderes da igreja, na altura, acharam por bem impor as mãos sobre mim no mesmo sentido. porque Porque isso é algo importante. E por isso, exatamente por isso, é que não pode ser algo precipitado. Aliás, aqui mesmo em 1 Timóteo 5, versículo 22, ele instrui Timóteo justamente nesse sentido. A ninguém impõe precipitadamente as mãos. Porque não é uma coisa para brincar. E se outro argumento não houvesse este sentido, para continuarmos a fazê-lo. Sabe porquê? Porque é a salvaguarda de, da Igreja contra líderes autoproclamados. E, 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 e verdadeiramente... chamados e qualificados para garantir esses. E é também a a, a necessária confiança de que não estão ali por acaso, e que a Igreja está por detrás de tal ministério. Porque a Igreja reconhece a pessoa, porque a considera qualificada, porque a considera idónea, porque a reconhece como tal. Entre parênteses aqui digo, a mesma coisa acontece se ou de, tinha que acontecer caso contrário, caso em algum momento esse homem de Deus se desqualificar. A mesma igreja que o reconhece pode depois reconhecer que, por alguma razão, está desqualificado e tem que pronunciar-se sobre isto. Porque ninguém é líder por si mesmo. É uma, uma ideia errada que existe, infelizmente, neste, no nosso meio evangélico: de que o indivíduo, uma vez consagrado pastor, é pastor ad eterno. E e por isso é que muitos pastores, quando têm problemas numa igreja, mudam para outra. E como são pastores da mesma fé e ordem, são aceitos e continuam a ministrar ali, quando o problema atrás não foi resolvido. Não é assim. Não é assim no Novo Testamento. Não pode ser assim de maneira nenhuma. E se nós queremos no poder da, da oração conjunta, sabemos que o Senhor abençoa aqueles que a igreja separa para o ministério. O meu reconhecimento formal, e eu quero dizer isto de novo aqui, aquele momento que eu falei há pouco, foi o meu reconhecimento formal como ministro do Evangelho. Teve lugar há 37 anos atrás, em maio de 1981, quando eu e a minha esposa, casadinhos de fresco, nos ajoelhámos de mão dada, sob as mãos do presbitério, da minha igreja, lá em Beja. Mas isso foi a consagração formal. A minha consagração de facto, De coração, foi quando percebi a chamada de Deus, lá naquela, depois do 25, de de novembro de 1975, e o que aconteceu depois disso. Ah, Quando eu disse, sim, senhor, eis-me aqui, ele mostrou o que fazer. No dia 29 de novembro de 1976, foi nesse dia que eu pus mão no arado. E não olhei para trás. Contra a vontade do meu próprio pai, em casa contra a oposição de toda a família não crente. Mas não tinha nenhuma dúvida, e a convicção era plena, e a Igreja tinha reconhecido isso mesmo, e assim saí da minha casa. Alguns desses homens que que puseram as mãos sobre sobre nós já já estão com o Senhor. E os que ainda estão por cá mal mal os têm visto, (risos) se não uma vez ou outra. Mas uma coisa é certa, tendo sido por eles ordenado, então continuo ordenado por eles até hoje. Enquanto for considerado qualificado. Cada vez que a igreja ora para que o Senhor me encoraje e proteja e dê sabedoria e força física, é como se estivesse de novo sendo ordenado. Nem sei como expressar por palavras quão encorajador isso é para mim. Não dá. E E Deus sempre responde a essa oração com uma Uma renovada infusão de de, de, de esperança, força e sabedoria lá do alto. Surpreendente? Não, não de todo. Porque é assim que o corpo tem que funcionar. É assim que a Igreja deve funcionar. Especialmente nos dias que vivemos. São dias, estes do século XXI, são dias estressantes, mas estimulantes e desafiantes. É um mundo em permanente... Mudança, e mudança tão rápida que às vezes nem conseguimos acompanhar o ritmo. Onde há corrupção, onde há a secularização militante, está em marcha. E tantas vezes em nome de Deus. E quando as forças do mal ameaçam desfazer os valores da nossa fé e tudo aquilo que nos mantém em marcha. Onde buscar as forças? onde buscar as forças para nos levantarmos todos os dias e continuarmos a levar a cabo a nossa missão de anunciarmos as boas novas de Jesus Cristo com palavras de esperança e salvação, de admoestação e exortação, sempre com o coração cheio de amor e o um desejo ardente de ver homens e mulheres transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Onde, repito, encontraríamos forças a não ser na chamada de Deus e na lembrança das gentes de Deus que décadas atrás se juntaram e nos comissionaram para servirmos o Senhor até hoje. É isto que me vai na alma. Por isso partilho e penso que é exatamente o que estava na mente de Paulo quando disse a Timóteo, Timóteo, não negligencies o dom de Deus que há em ti. E à luz de tudo isto, deixa-me deixar algumas ideias síntese e finais claras, tão claras quanto possível. Primeiro, precisamos de recuperar a importância da chamada para o Ministério. Segundo, precisamos de desafiar todos os crentes a usar os seus dons e talentos ao serviço do reino a que pertencemos. Terceiro, devemos esperar a resposta de Deus às nossas orações para que chame mais gente dentro e dentre o nosso povo para ministros de Cristo a tempo inteiro. Quarto, temos de levar a sério as orações de homens santos de Deus antes de nós. Quinto, temos de trabalhar para criar entre nós, as condições necessárias para que mais sejam encorajados a fazer uso dos seus dons. Sexto, temos de continuamente encorajar aqueles que servem o Senhor, pois sem o nosso encorajamento poderão ceder à pressão. E muitos têm efeito. Sétimo e final, não nos esqueçamos de orar uns pelos outros e uns com os outros, Pois é pela oração que a Igreja avança neste mundo. Termino com uma palavra especial àqueles que, que, que se possam sentir um pouco como Timóteo. Se terá sentido. Se por alguma razão te sentires não qualificado e indigno, estou a falar para ti, não sei quem, Deus sabe. Mas se por alguma razão te sentires não qualificado e indigno, se te sentes afrontado por um senso de inaptidão, é com a maior alegria que te digo, és um excelente candidato para seres grandemente usado por Deus. Leva o conselho de Paulo a sério. Lembra-te daqueles que têm orado por ti. Lembra-te que o Espírito Santo habita em ti. Lembra-te da chamada de Deus. Levanta-te, então, e avança. Avança para servir o Senhor, não negligencies o teu dom espiritual. Esta é a palavra de Deus, não é minha. Sobre mim, apenas digo isto, ai de mim se negligenciar o dom de Deus que há em mim.